On est en train de parler de, de la personne de Dieu et il y a longtemps, des années en arrière, on parlait donc de son existence, c'est-à-dire les, les aspects de sa personne qui, ne, euh, qui, qui sont propres à lui-même et qui n'engendrent pas dans, dans sa relation des, des, des changements. On est maintenant à regarder plus sa, sa disposition, c'est-à-dire les qualités qui orientent son attitude à l'écart de ses créatures et notamment... Des, des êtres humains. Quelles sont les qualités de Dieu qui font qu'il nous regarde d'une certaine manière Et quand les théologiens se penchent là-dessus, ils trouvent un certain nombre de qualités que, que j'ai regroupées sous le titre un peu de sa disposition. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est colère, Dieu est jalousie, Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est vrai ou euh, véritable, Dieu a, a une volonté propre et il a aussi une beauté qui lui est, qui lui est propre et que, qui se reflète aussi dans, dans la relation que nous avons avec lui. Et ce matin particulièrement, je voudrais qu'on parle de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose que l'on a de la peine à, à percevoir et c'est quelque chose qui, qui souvent est un peu une, euh, imprégné d'une image assez fausse. Peut-être que vous ne reconnaissez pas ces photos, c'est clair que ce n'est pas habituel de les voir. Il s'agit de Simon le Stylite ou Siméon le Stylite. Ça vous dit quelque chose c'est un homme qui euh, vivait dans le quatrième siècle, euh, qui était un fils de berger du nord de la Syrie. Et euh, à cette époque, il, a, il avait 13 ans, il a lu les béatitudes et il a été vraiment euh, impressionné par cela. Il se serait converti, je voudrais le mettre au conditionnel, parce que le reste de sa vie est un peu un, un mélange étrange dans, dans, dans son comportement. Et très rapidement, il a été saisi d'une un, attitude d'austérité euh, incroyable, vraiment incroyable. Euh, dès 16 ans, il faisait des jeûnes prolongés, il euh, se privait de, de plein de choses pour achever ou réaliser une certaine sainteté dans sa vie. Il prenait de plus en plus de plaisir à, à s'isoler, il s'est enfermé trois ans dans une cabane, ne mangeant qu'une fois par semaine. Et puis comme euh, les gens euh, étaient trop souvent autour de lui, il s'est isolé davantage sur une plateforme rocheuse et il euh, s'interdisait de bouger au-delà d'un cercle de 20 mètres de diamètre. Et c'était son territoire, son lieu. Et les gens qui avaient pris son, sa vie et qui avait appris son dévouement, venait de partout pour lui poser des questions en disant « Ah, voilà un homme saint !» Et donc, comme il était environné de, de gens qui, euh, qui lui posaient sans arrêt de, des questions, il a décidé qu'il fallait qu'il s'isole davantage et il s'est mis sur un poteau de 15 mètres de hauteur et il a vécu sur une plateforme qui faisait à peine 2 mètres carrés pendant 37 ans. D'accord Je vous raconte une autre... Enfin, il euh, y en a qui veulent être saints <rire> Je vends des poteaux, 15 mètres de haut. Et, euh, et, et c'est l'idée un peu que l'on a quand on parle de sainteté. Quelqu'un qui va à, au plus extrême des sacrifices pour maîtriser les appétits de la chair, pour maîtriser l'influence du monde ou pour s'opposer aux, aux voies démoniaques euh, qui nous orientent, peuvent nous orienter parfois. Et il est allé à des extrêmes, on l'a retrouvé avant qu'il ne s'isole sur un, un pilier, on l'a retrouvé, il s'était ceinturé avec des, une corde de, de palmier et euh, la ceinture était si euh, euh, étroite que la chair a grandi par-dessus, on l'a retrouvé un jour inanimé, il a fallu baigner euh, les cordes plusieurs jours avant de pouvoir les couper et, et le, le ranimer. Délirant. Est-ce que c'est ça la sainteté Est-ce que c'est à cela que Dieu nous appelle Est-ce que c'est... Dans cette direction qu'il faut trouver et rechercher la sainteté. Je vous suggère que la, la sainteté et la sainteté de Dieu est un thème oublié des évangéliques. Nous avons mis l'accent, nous les chrétiens évangéliques, nous avons mis l'accent sur ce qu'on pourrait dire l'immanence, la proximité de Dieu. Le fait qu'il est celui que, que l'on accueille à Noël, le petit enfant, 
celui qui est notre Père, celui qui est notre Sauveur, celui qui est notre Consolateur, celui qui est notre Conseiller, celui qui est proche. Et bien sûr, c'est une réalité, ça. Dieu est tout ceci, n'est-ce pas Mais en plus d'être cela, il est aussi le Dieu trois fois saint. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de la sainteté de Dieu. Et franchement, je ne sais pas comment en parler vraiment. Vous savez pourquoi je ne sais pas comment en parler vraiment Parce que moi qui prêche sur la sainteté de Dieu ce matin, peut-être, euh, ben, je, je sens le décalage entre ce que je veux dire et ce que je suis. Et je le sens d'une façon très, très, c'est enfin, très réel. Ce n'est pas un effet de style. Et en lisant un livre d'un théologien qui a écrit un livre super sur la, la sainteté, peut-être l'un des, des meilleurs sur cette question, il écrit ceci. « Tout prédicateur est vulnérable à l'accusation d'être hypocrite. En fait, plus un prédicateur est fidèle à la parole de Dieu dans sa prédication, plus il est coupable d'hypocrisie. Pourquoi Parce qu'avec plus de fidélité à la parole de Dieu, le message en sera plus élevé. Et plus le message est élevé, plus la distance qui sépare le prédicateur de son message est grande. » Je me crispe à l'intérieur de moi-même quand je parle dans les églises de la sainteté de Dieu. J'anticipe la réaction des gens. Ils quittent le sanctuaire, convaincus qu'ils viennent d'être en, euh, en présence d'un saint homme. Et cet homme-là est vraiment un, un saint homme, quelque part. Enfin, je le respecte beaucoup. Mais parce que je prêche sur la sainteté, je dois être, pense-t-il, aussi saint que le message que je prêche. Et c'est là où j'ai envie de dire « malheur à moi ». C'est dangereux de supposer que parce qu'une personne s'intéresse à la sainteté dans son étude, qu'il est par là même un homme saint. C'est ironique. Je suis sûr que la raison qui me fait désirer profondément de mieux comprendre la sainteté de Dieu est précisément parce que je ne suis pas saint. Je suis un homme profane, un homme qui passe plus de temps en dehors du temple que dans le temple. Mais j'ai juste goûté à la majesté de Dieu et j'en veux davantage. Je sais ce que c'est que d'être pardonné et ce que cela veut dire d'être envoyé en mission. Mon âme crie pour davantage. Mon âme a besoin de davantage de sainteté. C'est votre désir ce matin Dieu est un Dieu saint, parfaitement saint. Et Dieu se manifeste ainsi au prophète Esaïe. Esaïe qui euh, œuvre dans une situation où il est euh, vraiment confronté à une, un contexte international assez, assez redoutable. Nous sommes... Après David et Salomon qui ont mené le royaume dans son unité, on est en mille à ce moment-là avant Jésus-Christ, et puis quelques temps plus tard, après Salomon, le royaume se divise avec le royaume du nord d'Israël, euh, euh, qui va rester donc avec les dix tribus d'Israël, et puis il y a le royaume du sud, le royaume de, de Juda. Et Esaïe est un homme de Juda, et un homme probablement de de facture aristocratique, parce qu'on le voit toujours présent dans la cour du roi. C'est un homme qui, dont le vocabulaire est très distingué. L'hébreu de Esaïe est illisible pour un débutant. C'est quelque chose de très travaillé. C'est un, un homme de classe. Et il travaille au moment où les, les Assyriens sont prêts à, à venir s'attaquer au royaume du Nord. Ça aura lieu en 722 avant Jésus-Christ. Et donc on est quelque part dans un moment de grande prospérité et un moment de grande crainte. Parce que la Syrie, sous le nom de Tiglath-Pileser III, dont vous avez la gentille photo à droite, est venu prendre en captivité le royaume du Nord. Et ça, ça a vraiment été comme une, un séisme sur, les, sur, sur la vie internationale du, du moment. C'est un temps assez trouble. Un temps assez trouble. Et nous lisons avec Ésaïe chapitre 6, ce qui va être notre texte de ce matin. Je vous invite à, à ouvrir vos Bibles à Ésaïe chapitre 6, au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun six ailes. 
deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Et ils criaient de l'un à l'autre, se disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci, à toucher tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous Et je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voit de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Je dis « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Première remarque que je voudrais faire sur ce que nous montre cette révélation de Dieu, c'est que, que Dieu est, est grand. Dieu est grand. Je ne sais pas comment parler de la grandeur de Dieu. Ça veut dire quoi Dieu est grand Enfin, concrètement. C'est d'ailleurs un peu bizarre que Dieu apparaisse dans son temple, vous ne trouvez pas si Dieu est omniprésent, pourquoi on le voit manifester sur un temple, sur un trône, pardon, dans un temple C'est bizarre. Peut-être que parfois, il veut manifester sa présence de façon plus particulière, et là, il manifeste sa grandeur. On le voit, celui qui règne dans son temple. Dieu est immense. Je suppose que vous avez déjà regardé les étoiles. C'est un spectacle, hein ça parle de la grandeur de Dieu. Et la Bible dit qu'il leur donne à toutes un nom. Ça évoque cette grandeur, cette immensité de Dieu. À cette époque, il y avait donc Tiglat Pileser qui devenait le grand dictateur terrifiant du coin. Et probablement, il devait se prendre pour quelqu'un de fort, de grand. Il n'y a que Dieu qui est grand. Louis XIV, qui était assez imbu de sa personne, c'était un vrai français, Louis XIV avait demandé qu'à sa mort, la cathédrale de Notre-Dame soit entièrement assombrie et qu'il n'y ait qu'au centre que le cercueil avec une bougie par-dessus. <rire> C'est déjà quelque chose, quoi. Hein Pour que dans une cathédrale sombre, il n'y ait qu'une toute petite lumière sur son cercueil. L'évêque a eu un geste extraordinaire. Il est rentré, s'est approché du cercueil, il a soufflé la bougie et il a dit « Dieu seul est grand ». Yes 
Oui, en français. Dieu seul est grand. Dieu seul est grand. Et quiconque peut prétendre négocier avec Dieu d'égal à égal se plante lamentablement. Quiconque peut imaginer un instant parvenir devant la grandeur de Dieu en disant « Bon, alors écoute, pardonne-moi, faites ce que j'ai fait sur terre. » On n'en parle plus, d'accord Se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et c'est ce qui nous est rapporté dans la deuxième partie de ce texte où nous voyons des anges, des séraphins qui se tiennent au-dessus de lui. Alors, les anges sont des êtres que Dieu a créés aux caractéristiques différentes des êtres humains. La Bible dit qu'ils ont été créés avant euh, la, la création du monde puisqu'ils en étaient les spectateurs. Leur nombre est fixe puisque Jésus nous dit qu'ils ne se marient pas et ne se reproduisent pas. Mais on serait incapable de les compter, nous dit Hébreu. Ils sont doués d'émotions, capables de décisions. Ils sont appelés saints ou élus par opposition aux démons qui sont appelés impurs et déchus. C'est une classe supérieure aux êtres humains. Ils ont une hiérarchie. Il y en a qui sont au-dessus. Michel est mentionné comme l'archange. C'est le seul qui porte un nom euh, parmi les, euh, euh, les, les anges de Dieu. Certains ont des fonctions particulières comme Gabriel qui est envoyé auprès de Daniel dans l'Ancien Testament, puis auprès de Marie dans le Nouveau Testament, ainsi que euh, à Zacharie, pour annoncer des événements. Et ils exercent à notre égard, ces anges-là, un ministère qu'on ne découvrira que de l'autre côté. Ils sont très discrets. Mais ils sont des serviteurs de Dieu, qui eux ne connaissent aucune faiblesse, aucune désobéissance. Dieu dit, ils exécutent. Ils sont soit saints, soit impurs, enfin, soit anges de Dieu, soit démons. Et s'ils sont démons, c'est qu'ils ont choisi de suivre la rébellion de Lucifer dès le début de leur création. Ils ne peuvent pas revenir à un état de ange servant Dieu. C'est binaire et c'est à jamais. Et là, nous avons une classe d'anges qui n'est mentionnée que ici, des séraphins. L'origine du mot euh, évoque la notion de flamboyant ou de brûlant. Et je ne sais pas si c'est le reflet de leur euh, gloire, le reflet de leur personne, ou si c'est le reflet de leur activité. Toujours est-il qu'ils volent au-dessus du temple, jour et nuit, et qu'ils sont au-dessus de, du Seigneur, et ils chantent la sainteté de Dieu. Et non seulement ils la chantent, mais je dirais qu'ils l'évoquent. Vous avez remarqué que de leurs ailes, il y en a deux des pères qu'ils qui, qui, qu utilisent pour voiler leur visage. Comme s'ils si ne pouvaient pas ou ne voulaient pas voir la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que c'était tellement un spectacle, je ne sais pas la raison, c'est peut-être ça, peut-être pas. Mais ils se couvraient la face en disant, je ne peux pas rester à regarder la sainteté de Dieu. Ce n'est pas possible. Ils se, ils se couvrent le visage. Ils ont deux de leurs ailes aussi qui couvrent les pieds comme un signe euh, d'humilité. Un peu comme quand Moïse enlève ses chaussures devant la, la sainteté de Dieu. Mes amis, que des anges élus, justes et parfaits, se couvrent devant la sainteté de Dieu, quelle est notre chance Quelle est notre chance Et ils chantent justement un chant euh, saint, 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 trois fois, 
saint, saint, saint. Un mot qui signifie mis à part. Dieu est totalement séparé de tout ce qui est euh, humain, matériel. Il est autre, il est distinct, il transcende tout, il est différent, il est séparé. Dieu n'entre pas dans la combine des hommes. Dieu n'entre pas dans les impuretés des hommes. Dieu est à jamais séparé de tout mal, de tout vice, de toute fraude, de tout ce qui est inacceptable. Il est autre, radicalement autre. Appliqué à Dieu, la sainteté exprime une absolue majesté qui le sépare de toute créature, sa dignité souveraine, sa perfection inaltérable. Dans le cantique des séraphins, l'idée qui domine est sans doute celle de la grandeur souveraine de Dieu. La triple répétition du mot saint est destinée à exprimer mieux que ne le ferait la simple affirmation le caractère absolu de cet attribut divin. Trois est le symbole de la plénitude de la perfection, dit Godet. C'est le seul attribut de Dieu qui est répété trois fois. Jamais on a, par exemple, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, ou bien Dieu est amour, amour, amour. Jamais. La sainteté de Dieu, c'est la seule caractéristique répétée à trois reprises. Son amour est saint, sa jalousie est sainte, sa colère est sainte, sa bienveillance est sainte, tout son être est saint. Il y a des gens qui pensent que Dieu va être d'accord avec leur adultère. Il y a des gens que Dieu pense que Dieu va être d'accord avec leur triche, avec leur violence, avec leur colère, avec leur je ne sais pas quoi. Mais Dieu ne sera jamais d'accord avec ça, parce qu'il est saint. Il est séparé de tout ceci, il est distinct de tout ceci. Il n'entre pas dans ce jeu-là. Dieu est saint. Il n'accepte pas autre chose que la sainteté. Il exige la sainteté de ceux qui viennent à lui. Et il chante également la gloire du Seigneur. L'idée du mot gloire, c'est l'abondance, le poids, la richesse d'honneur et la dignité personnelle de l'éternel des armées. Vous avez déjà essayé de soulever un caddie après avoir fait des courses C'est lourd. Vous avez déjà essayé de soulever une voiture, un camion, un pays, une planète, une galaxie <rire> Dieu a du poids. Au-delà de tout ce que l'on peut savoir porter, Dieu a du poids. Alors le spectacle est, est saisissant et je me dis, c'est marrant mais ça ne fait pas partie de mes premières idées sur Dieu et vous. Et je crois qu'au siècle passé, on avait plus une idée de la sainteté de Dieu. J'aimerais vous lire un extrait de Jonathan Edwards. C'était un homme qui a prêché un des messages qui a généré le plus grand réveil contemporain euh, que l'on peut observer. Ou a, maintenant, il, est, était, il y a un siècle et demi hein, malheureusement. Mais écoutez ce qu'il a prêché, et je me demande si, moi je prêchais des trucs comme ça, combien de temps je resterai en poste dans cette église. Écoutez bien. Ainsi donc, vous tous qui n'avez jamais connu le changement de cœur qu'opère le Saint-Esprit par sa grande puissance, vous qui n'êtes pas devenus de nouvelles créatures, nés de nouveau, ressuscités de la mort du péché à une nouveauté de vie, vous tous, dis-je, êtes entre les mains d'un Dieu en colère. Peu importe la multiplicité de vos réformes, selon le bon vouloir de Dieu, vous, seul le bon vouloir de Dieu vous empêche d'être à l'instant englouti par une destruction éternelle. Vos expériences religieuses, l'observation d'une certaine forme de religion ou vos prières ne vous délivreront pas. Si mes propos ne vous convainquent pas en ce moment, le jour vient bientôt où vous en serez totalement persuadés. Ceux qui vous semblaient 
et qui vous ont, ceux qui vous ressemblaient et qui vous ont précédemment, ou précédé, pardon, hors de cette vie, en voient la réalité aujourd'hui. La destruction s'est abattue brusquement sur la plupart d'entre eux. Ils ne s'y attendaient à rien. Paix et sécurité, disent-ils, mais ils voient maintenant la futilité de leurs appuis pour trouver leur paix et leur sécurité. Le Dieu qui vous retient suspendu au-dessus de l'abîme infernal éprouve une infinie aversion à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous avez terriblement provoqué sa colère et celle-ci brûle comme un feu à votre rencontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour, sortu, pour supporter la vue que vous leur offrez et vous lui paraissez dix mille fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poigne vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. Je m'arrête. C'est comme ça constamment. Et les hommes et les femmes ont été tellement saisis de la grandeur et de la sainteté de Dieu que beaucoup pleuraient et ont cherché la réconciliation d'avec Dieu. Et c'est exactement ce qui nous mène au troisième point de ce, euh, de ce message. C'est la manière dont Dieu a sanctifié Esaïe. Regardez le verset 5 avec moi de nouveau. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez, un prophète, ce qu'il prononce, il prononce seulement deux types de paroles, malheur ou bonheur. Je simplifie, hein. Mais un prophète, ça dit malheur ou bonheur, heureux ou malheureux, ok Et lorsque la, un prophète dit malheur, c'est pas une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il fait, Isaïe Il prononce une malédiction sur lui-même. Lui qui est un homme de l'aristocratie, lui qui est un homme d'Israël, lui qui est un homme qui est de l'Alliance, il est là et il dit « Malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. » Il avait un juste sens de son péché. Isaïe est totalement défait. Et vous avez remarqué ce qu'il dit ?« Malheur à moi, car... » Quoi Mes lèvres sont impures Je me demande ce que l'on dirait. Malheur à moi car euh, mes lèvres, c'est-à-dire l'instrument même de son métier de prophète, sont impures. C'est comme si un mécanicien disait malheur à moi car j'ai plus de mains pour travailler sur une voiture. C'est comme si un, vous voyez ce que je veux dire, Ou un, un diamantaire disait malheur à moi, je suis incapable de voir la qualité de, des diamants. Et je me dis, ouf. Si je voyais la sainteté de Dieu, je ne sais pas si ma, ma première réaction serait de dire « malheur à moi parce que mes paroles sont impures ». Il est saisi de la sainteté, de la perfection de Dieu. Tout au long de la Bible, on voit Dieu s'occuper très sérieusement du péché. Adam et Ève pêchent, ils sont exclus du jardin. Des hommes s'unissent à des démons, le déluge arrive. Dieu fait construire un tabernacle et il le sépare avec le lieu saint, du lieu très saint. On n'y accède pas. Quelqu'un vient offrir, les fils d'Aaron viennent offrir un feu étranger et il meurt. Acan prend de l'interdit et il meurt. Ananias et Saphira mentent sur leurs offrandes et ils meurent. J'aimerais qu'on retrouve cette, cette vision. J'aimerais le retrouver moi-même cette vision de la sainteté de Dieu. Bon, et en même temps, regardez la grâce de Dieu. Vous avez remarqué, Dieu ne dit pas à Isaïe, bon alors maintenant tu vas parler mieux. Maintenant tu vas te mettre sur un poteau à 15 mètres de hauteur et tu vas rester 37 ans après je pourrais te parler. 
Dieu dit pas ça, qu'est-ce qu'il dit Il envoie un ange pour prendre une braise et lui toucher ses lèvres. C'est-à-dire qu'il prend, euh, il, enfin, il fait réaliser à Isaïe que la sanctification ne peut pas venir de nos efforts. On ne peut pas plaire à Dieu par nos propres efforts. On ne peut pas parvenir dans la présence de Dieu par notre propre sainteté, aussi brillante, aussi consacrée, aussi exemplaire, aussi sacrificielle qu'elle puisse être. C'est Dieu qui envoie un ange pour lui toucher les lèvres. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il touche à ma bouche et il dit ceci, à toucher tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Tout ce que Dieu touche, ça devient saint. C'est formidable, ça. Tout ce que Dieu touche, ça devient saint. Dieu met les pieds sur un désert et il y a un buisson qui, se, euh, qui brûle. Il est au milieu de ce buisson et le lieu devient saint. Jésus touche un lépreux et le lépreux devient pur. Chaque chose que Dieu touche, ça devient saint. C'est extraordinaire, non D'ailleurs, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus nous touche par son sacrifice et nous devenons saints. C'est vrai que ça fait bizarre sur une carte de visite, Saint-Florent. Mais c'est l'idée, n'est-ce pas Quand l'apôtre écrit aux Colossiens, il, parle aux, euh, il dit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Lorsque quelqu'un vient, Christ, vient à Christ, Christ le touche, fait l'expiation de sa faute et il est sanctifié. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Un peu une préfiguration ici en Ésaïe de ce qui vient avec le Nouveau Testament. Dieu nous touche et nous devenons saints. Je voudrais passer brièvement sur le dernier aspect de, la, de, de ce chapitre assez fascinant. Vous voyez le, le lien, euh, un homme pécheur qui confesse son péché, qui est sanctifié par Christ, eh bien, il est envoyé en mission. Une mission qui n'est pas très agréable pour Esaïe. Hein. Tu parleras, mais ils ne t'écouteront pas. Hein. C'est pas marrant de se dire, je vais parler, puis personne ne va vraiment prêter attention. Ce n'est pas une offre d'embauche très alléchante. Mais c'est évidemment le, la situation du prophète propre à, enfin, à Esaïe. Et avec cette espérance aussi, ça se termine sur une merveilleuse promesse qu'il y a une souche qui donnera une sainte descendance. Et cette sainte descendance, bien sûr, c'est c'est Jésus-Christ qui engendre, venant d'Israël, et qui engendre un nouveau peuple euh, en sa personne par la, par la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce message Eh bien, euh, première chose, je voudrais vous suggérer de craindre la sainteté de Dieu. Quand je dis « je voudrais vous suggérer », excusez le raccourci, hein, je voudrais nous suggérer de craindre la sainteté de Dieu. 1 Pierre 4, 17 dit « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Sa sainteté, quelque part, doit nous faire réaliser que la, la question du péché est grave et la gestion du péché est la plus importante des questions que l'on pourrait avoir. Lorsque j'étais en, en Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de sa foi et la seule chose qu'il a pu me dire pour parler de sa foi, c'est qu'il avait changé de religion et qu'il était devenu protestant. Et j'étais saisi parce que je me suis dit, mais si c'est ça, alors il n'a pas compris l'évangile. Parce que ça n'a rien à voir de devenir protestant avec le fait d'être sauvé. Hein. 
Il y a des protestants perdus, il y a des catholiques sauvés, ce n'est pas là la question. La question c'est, qu'est-ce que tu fais de la, sainteté de, Christ, de la sainteté de Dieu par rapport à ton péché Qu'est-ce que tu fais de ton péché par rapport à la sainteté de Dieu Et Corinthiens dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Et l'apôtre Paul écrit, les œuvres de la chair sont évidentes, inconduites, impureté, débauche, les péchés de catégorie sexuelle, idolâtrie, magie, hostilité, bon, idolâtrie, magie, fausse spiritualité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, aspect relationnel, envie, ivrognerie, orgies, orgies, choses semblables, tout ce qui est de dépendance chimique. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu ne rentre pas dans ces combines. Deuxième application, ben, recevons donc la sainteté de Dieu, puisque c'est lui qui la donne. J'espère que quelque part, ça nous a... On l'a accepté. On a accepté de reconnaître notre misère morale et spirituelle comme des mendiants de la grâce qui reçoivent tout de Dieu. C'est un ange qui doit toucher nos lèvres, c'est un ange qui doit toucher nos cœurs. Enfin, c'est Dieu qui doit toucher nos cœurs. La bonne nouvelle, c'est que lui, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens chapitre 2, verset 14. Alors imaginez, faites une liste de tous vos péchés. Euh, un, un début, hein D'accord Imaginez une feuille blanche, faites la liste. Moi, je sais trop, enfin, certaines choses. Même, je ne sais pas tout, heureusement, parce que la Bible nous dit que, enfin, le psalmiste, il dit, pardonne mes fautes involontaires ou, ou ce qui m'est caché. Le jour où on sera devant la sainteté de Dieu, le problème, c'est que Dieu, il va montrer des trucs, on dit, ah, c'était aussi un péché. <rire> D'accord Mais regardons simplement ce que l'on sait très bien. Enfin, moi, ce que je sais très bien, je peux déjà l'écrire, c'est clair. Faites-vous une liste. Et dans la repentance, réalisez ce qui se passe. Je relis le, le verset Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a quoi Il l'a effacé. Il l'a supprimé. Et à cause de ça, et ce sera la troisième application, cultivons la sainteté de Dieu. Même si nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu, le fait de recevoir la sainteté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justification. Dieu nous déclare juste à ses yeux. Tous nos péchés, passés, présents et à venir, sont mis sur le compte de Jésus-Christ. Mais à cause de cela même, à cause de cela même, il nous faut faire des efforts pour coopérer avec Dieu, pour grandir en sainteté. Avec les hauts et les bas que l'on connaît, et pour ne jamais se satisfaire d'une vie coincée dans le péché. Et pour rechercher toujours à la fois la grâce du pardon et la force d'un pas de plus de se relever. Le juste, il tombe six fois, mais sept fois, il se relève. Et enfin, et je terminerai là-dessus, admirons la sainteté de Christ. Vous vous souvenez dans euh, 
Matthieu chapitre 4, il y a la tentation, hein, la première des tentations de Christ, lorsqu'il est dans le désert, 40 jours. Il ne mange pas, probablement il boit, il ne mange pas, 40 jours. Et tout au long de cette période, le diable vient pour le tenter, il s'agit de montrer qu'il est vraiment saint, parce qu'il va mourir sur la croix pour des pécheurs, donc il faut vraiment qu'il soit saint. Et le diable essaye de le faire chuter, parce que s'il n'est pas saint, il n'y a pas de rédemption. Et à la... alors qu'il est à la fin de ces 40 jours, il y a le diable qui lui dit, mais écoute, tu peux transformer ces, ces pierres en pain, c'est pas grave ça. Et lui il répond, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche, de ma bouche. Il cite Deutéronome 8. C'est incroyable ça. Il est confronté à la faim, il peut faire du pain, il dit non, non, moi je préfère manger la parole de Dieu. Moi j'admire la sainteté de Christ. À un moment donné, cette sainteté, elle se manifeste aussi autrement. Il y a, il y a une prostituée qui vient pleurer sur ses pieds. Je ne sais pas quelles auraient été nos pensées si une prostituée venait pleurer sur nos pieds. Parfaite droiture d'esprit, de cœur parfaite. Perfection morale. Et lorsqu'il arrive à Gethsemane, où il ne sait pas s'il va, enfin il ne sait pas, alors qu'il est confronté à cet ultime choix de passer par la croix ou d'échapper à la croix, il dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais la tienne. Oh, J'espère qu'on peut admirer cette sainteté, s'en inspirer, en être renouvelé, bouleversé. Cherchons, cherchons son secours. Hébreu nous dit regardons, de regarder à Jésus, parce qu'il est en cela le modèle ultime qui nous permettra ben, de nous relever parfois, de persévérer souvent et de continuer dans notre marche avec, avec Jésus. Je m'arrête là. J'aimerais juste qu'on prie un instant, puis les musiciens vont revenir pour chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». J'aimerais vraiment que ce, s'il y a un homme ou une femme ici dont les péchés n'ont pas encore été couverts par le sacrifice de Jésus-Christ, de réaliser qu'il peut, comme Esaïe, crier « Mais malheur à moi !» Venir à, à Christ en disant « Mais tu es mort pour moi, je le crois, merci de, de pardonner mes péchés, d'entrer dans mon cœur, de, de purifier tout cela, je ne suis pas capable par moi-même. » Peut-être en tant que chrétien, la sanctification, ça a été vraiment une... Vous avez choisi les commandements qui sont les plus justes par rapport à votre situation. Puis il y en a d'autres. Il y a besoin de revenir à, à cette sainteté. Soyez saint car je suis saint, dit l'Éternel. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je puis être devant toi uniquement par les mérites. De, du sacrifice de Jésus. Et Seigneur, je ne peux que me réjouir de la grâce qui nous permet de, de nous présenter devant ta sainteté, couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu donnes cette euh, clarté à chacun d'entre nous sur l'état de notre relation avec toi. Si on a besoin de venir à toi, 
se convertir ou si on a besoin de nous repentir de certaines choses, régler certaines choses, confesser certains péchés, nous encourager dans la sainteté. Seigneur, saisis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.